0: Genellikle podcast kaydedeceğim günler ne söyleyeceğime dair, ne konuşacağıma, ne anlatacağıma dair beynime böyle cümleler peşi sıra akıyor resmen ve ben hani hata bazılarını yakalayamıyorum bile. Ama şu başlangıç yapma işi, giriş yapma işi gerçekten bir buçuk senedir tam anlamıyla beceremediğim ve her seferinde beni tekrar tekrar tekrar tekrar kaydetme iten yegane şey. Ama bunun da samimiyet getirdiğine inanarak mesela bu girişi değiştirmeyeceğim ve buradan devam edeceğime inanıyorum. Güzel giriş yaptıma göre halinizi altınızı sormakla devam edeceğim. Nasılsınız? Sizi gerçekten özledim. Klasik ben girizgahı. E, bu aralar çok fazla şey var kafamda ve bu daha önceki bölümlerde de yaşadığım şeylerden bir tanesiydi. Anlatacak, söyleyecek çok şeyim olunca sizin karşınıza gelip de olanı biteni anlatmak öyle zor oluyor ki bazen gerçekten istiyorum ki hepinizi karşıma toplayayım. Ben başlayayım hüngür hüngür ağlamaya. Siz anlarsınız zaten falan oluyorum. Bu aralar yani son bir buçuk aydır aslında neler kaçırdınız daha doğrusu nelerde böyle tam olarak birbirimizi güncel tutamadık. Onlardan biraz bahsedeceğim tabii ki. Ee, ama öncelikle yine size bu noktada bir durdurup kendinize bir çay kahve yapmanızı ya da bir kade şarap falan koymanızı önereceğim. Ee, hoş bir sohbet olacak gibi hissediyorum. Çünkü çok da konuşasım var bugün. Hatta böyle ya artık böyle bütün işim gücüm bitsin de şöyle e, bugün de seansım var terapideydim. Terapim de bitsin şöyle işte mesai de bitmiş olacak zaten. Böyle geçeyim ekranın karşısına bizimkilere bir konuşayım falan diye aslında iple de çekiyordum hatta geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey oldu ben e bir bölüm kaydettim <gülüyor> ama bir türlü içime sinmedi ve siz beni çok iyi tanıyorsunuz bence e gerçekten çok iyi tanıyorsunuz e ve hani ben onu atsam geçiştirilmiş gibi bir bölüm olacağını düşündüm ve dedim ki bu kız var bunu anlar siz artık o kızlar dediğimde, bu kızlar dediğimde bir gender free bir şeyden bahsedeyim biliyorsunuz. Tekrar söylemeyeceğim. Ee, ve bölümü böyle bulaşık yıkarken dinleyeyim. Hani gerçekten atılabilirsin falan dedim katlanamadım. Dedim ki ben bu insanlara bir buçuk senedir içime sinen bir şey veriyorum. Ee, ve bunu yapmaya devam edeceğim. Bunu bozmayacağım. Bunu jinx etmeyeceğim. O yüzden bölümü sildim. Hani olur da boşluğa düşerim, kullanmak isterim, yapmayayım diye sildim. Kötü günlere bile saklamadım yani. Sonuç olarak bugün bu bölümü kaydetmek için karşınızdayım. Yine kendime bir kahve yaptım. Ee, geçtim karşınıza. Bir buçuk aydır yani son bölümden bu yana hayatımdaki galiba en ana değişiklik işe başlamak oldu. Ve zannetimden daha, daha zor bir alışma sürecinden geçiyorum aslında. Alışmaya çalıştığım şey kesinlikle bu arada iş düzeni erken kalkmak, bir yere karşı sorumlulukların olması falan değil aslında. Ama gerçekten artık böyle yetişkin olmaya dair atılan büyük adımlardan bir tanesiymiş işe başlamak. Kendi paranı kazanmak, faturaları, borçları ya da alınacakları takip etmek, bazı şeyleri bir sonraki aya ertelemek falan. Ama insanı bazı dertlerden de uzak tutuyor bunları düşünmek. Genellikle böyle ben çok aklı bir karış havada olan, sürekli aşkta meşkta arkadaşlıklarda kendini kaybeden bir insan olduğum için esas problemin, esas hayat gerçeklerinin, esas daha doğrusu gerçek <gülüyor> kaygıların, problemlerin yetişkinlikle beraber özellikle para kazanınca İnsanın hayatında bir anda vuku bulduğunu falan düşünüyordum ki bunu da çok duyuyoruz yani işte sen bir kendi paranı kazan da gör bakalım ev nasıl idare ediliyormuş falan ulan ev idare ediyor kendini bir şekilde ben aşk hayatım arkadaş ilişkilerim nasıl idare edeceğimi öyle işe başlayınca bana her ay bir maaşçasına çözebilsem keşke öyle değil yani o yüzden ben yine şey hani her zaman böyle burnunun dikine giden lokal podcastiniz olarak İnsanların, toplumun ya da işte yüzyıllardır genel olarak herkesin, ailelerin o nitelendirdiği yetişkin problemi denilen bir para idare etmek, bir hayat sürdürmek meşgalesine girince dedim ki abi bunlar dert mi ya? Aşk acısı, arkadaşlık kayıpları, gelecek kaygısı, mezuniyet, bocalamak, ayrılmak, flört etmek ya bunlar daha gerçek aslında daha hayatın içinden çünkü... İşe başlıyorsun, bir ofistesin, çalışıyorsun, sorumluluklarını yerine getiriyorsun ve oradan geri kalan şeyi de hayatının geri kalan noktalarına dağıtıyorsun aslında. İşte oturu sabah 8 akşam 5 çalışıyorsun. Sonra bir evi, evi toplayayım, yemek yapayım, şunu yapayım, ihtiyaçlarımı karşılayayım falan şimdi gelen sürede mesela arkadaşlarınla zaman geçireceksin, bazılarıyla aranımı düzelteceksin, date'ime çıkacaksın, kendime zaman ayıracaksın falan aslında bana kalırsa yetişkin problemi olarak adlandırılan her şey dünyanın bize sunduğu gerçek problemler değil aksine bizim kendimizle verdiğimiz kavgadan biraz olsun dikkatimizi uzaklaştırmak için bize verilmiş bir simülasyon aslında ve ben de gerçekten bu simülasyona bir buçuk aydır tam anlamıyla adapte olamadığımın e, inancındayım çünkü ee, o kadar fazla ve uzun süredir kendimde derinliklere inmiştim ki özellikle kendimle baş başa kaldığım süre çok artmıştı. İtalya'da ve İtalya'dan geldikten sonra mezun olup kendi başıma e, aydında odamda geçirdiğim o 6-7 aylık süreçte o kadar kendimle iç içe geçmiştim ki. Bir de buna 4 senedir süren bir terapi süresi tabii eşlik edince e, zaten terapi başlı başına bir kendini kazma süreci kazıyorsun, kazıyorsun, hiç görmediğin, hiç böyle el değmemiş noktalara iniyorsun gerçekten ve yukarı baktığında ne kadar yol kat ettiğini görüyorsun ama merdiven yok. Öyle kafan esince dışarı çıkıp da tamam ben şimdi bu çukuru kapatırım diyemiyorsun. Belki bir şekilde yukarı çıkarsın ama yukarı çıksan da o dışarı attığın toprak kadarını içeri tekrardan doldurup hiçbir şey yokmuş gibi düzleyemiyorsun. O delikler en kötü ihtimalle sen tekrardan Yer küreye çıktığında bir şekilde ayağını takıp seni tekrardan en dibe çekiyor. O yüzden tabii böyle kendi içimde, kendimde açtığım deliklerle böyle bende ne var ne yok meşgalesi içinde koşuştururken bir anda hayatıma şak diye bir beyaz yaka olma gerçeği sürülünce ben bayağı bir afalladım. Çünkü kendime zaman ayıramaz, kendimle iki kelam edemez hale geldim. Ve hayatımdaki her şeyi o kadar ama o kadar uzun süredir işe başlayınca yaparım. İstanbul'a geri taşınınca hallederim diye ertelediğimi fark ettim ki İstanbul'a gelince bir anda her şey böyle üst üste gelmeye başladı. Yani üst üste gelmeye başladı da doğru bir terim değil. Yani daha doğrusu şöyle oldu. Ben 6-7 ayı Aydın'da geçirdikten sonra aslında bir noktada da böyle dışarı çıkmaya, bir şeyler yapmaya üşenir bir, bir hale gelmiştim. O yüzden her şeyi işte İstanbul'a dönünceye falan erteliyordum. Sonra İstanbul'a geldim. Annemle birlikte geldim. Zaten işte bir evi temizleyelim işte. Eşyalarım uzun süredir hani evde değildim, İstanbul'da değildim. Aydınan eşyalarım gelmişti falan hani onları yerleştirelim. E ben çalışmaya başlayacağım. Online çalışırken belki her şey yetişemeyeceğim. Annem yardımcı olacaktı. Zaten bir buçuk ay annemleydim. O noktada da hep annem kartını kullanıyordum. İşte annemleyiz şu an, annem bende. Çok onu yalnız bırakmayayım, çok dışarı çıkmayayım falan. Aslında yüzleşmekten korktuğum ve beni bekleyen bir sosyal hayatın e, kaçışındaydım. Yani bunu fark ettim. Çünkü biliyordum ki bir kere başladığında çorap söküğü gibi gelecek ve en de duymaktan korktuğum şey böyle her an kapıyı çalacak gibi sanki bir kocaman bir işte 3 katlı evde böyle Katilden kaçıyor gibi gerçekten inanılmaz gerilimli bir e, sahne var böyle. E, bunu hayal edebilirsiniz. Ben böyle birisi beni arayacak da bir event'e çağıracak. İşte birisi beni arayıp da ulan bize hiç zaman ayırmıyorsun diyecek diye böyle hani gerçekten kendimi gardolaba falan saklamak istiyordum. Çünkü uzun süredir sosyal hayatı pratiğim aynen şu an duyduğunuz gibi sokaktan gelen seslerden ibaretti. Ve benim tekrardan onun içine girmem gerçekten... Ben kendim sürekli çok dışa dönük, çok işte girişken olarak tanımlasam da bana kaygı veriyordu. Çünkü biliyordum ki buna bir kere başladığımda bu artık bir rutin haline gelecek. Ve benim bu hayatta her ne kadar en sevdiğim şeylerden, en beni rahatlatan şeylerden bir tanesi yaptığım şeylerin üstüne tik atmak da olsa bunu arkadaşlıklarımda ve sosyalleşmekte kullanmamaya çok özen gösteriyorum. Çünkü arkadaşlıklar... Yani daha doğrusu bu arkadaşlık olmak zorunda değil bir film izlemek dışarı çıkmak bir yürüyüş yapmak kestirmek yani kendin için yaptığın her şey her neyse o o artık senin ajandan da bir test halini aldığında gerçekten onun anlamının çok büyük bir yüzdesinin ben kaybolup gittiğine inanıyorum yok olup gidiyor çünkü arkadaş senin için ya bütün hafta çok yoruldum. Şimdi çıkayım işte bir Eda'yla bir kahve içeyim. Çok güzel de muhabbet ederiz bizden. Bir anda ya işte ben de bu cuma ile buluşacaktım. Şimdi ne yapacağız, ne konuşacağız? Ben bir de çok yorgun olacağım gibi bir şeye dönüyor. Çünkü sen onu ajandana task olarak yazıyorsun. Yani burada ajanda aslında daha metaforik bir şey bu. Siz her ne isterseniz öyle olsun. Benim burada kastettiğim şey sorumluluk olarak görmek aslında. Ve ben de gerçekten böyle bir aşamaya gelmeye başladı. Bir kere erteliyorsun. iki kere erteliyorsun. İkinci erteleyişinde hop başka biri bir şey teklif ediyor. Onu erteliyorsun. Ertelemelerin gerçekten böyle bir sanki tefeci muhabbeti gibi birinden aslında sana ait olan zamanı istiyorsun. Ve sonrasında çok yüklü bir faiz ödeyeceğini de biliyorsun. Böyle komplike, sosyalleşmek denilen aslında çok insanın kendisine hizmet eden şeyi lekeleyen bir dönemin içine girdim. Çünkü sabah kalkıyorum işe gitmek iş yapmak, iş için uyanmak aslında çok da rutinimi destekleyen bir şey haline dönüştü. Sabah uyan rutinlerini yap, bilgisayarın başına otur, çalış akşama kadar sonra freesin falan ve iş içerisinde bana verilen sorumluluklar da benim o bir şeylere tik atma ihtiyacımı giderdiği için inanılmaz. Hani gerçekten win win ve bunun için maaş alıyorum falan gibi bir Şeyin içindeyim yani hani çünkü eğer e, OKB temelli bir zihniniz varsa gerçekten test gerçekleştirmek sizin zaten kendi başına ödülünüz oluyor. Bir de bunun üstüne para kazanınca tadından yenmiyor. Süper tamam. E peki benim dışarıda beklenen hayat ne olacak? Ve ben fark ettim ki ben hayata yetişemiyorum. O yüzden sen o kız değil misinin 35. bölümüne hoş geldiniz. Hayata yetişemiyorum'a karşınızdayım. Hep bunu yapmak istemiştim. Hep böyle bölümün ortasına kadar konuşup sanki böyle bir Netflix dizisi gibi ortaya kadar sahneyi verip ortasında böyle intro girecek şekilde bunu da yaptım. Bir tane daha teski sildim yani kafamda. Her neyse. Ve peki neden şimdi bunu konuşuyorum? Ne oldu da bu noktaya geldim? Ben hastalandım. İki gün önce falan haftada bir gün ofise gidiyorum. Ofise gittiğim bir gün böyle havayı kestiremeyip çok ince giyinmişim ve çok fazla rüzgar aldım ve yağmurdan da ıslandım. Hemen de böyle zaten çok uzun süredir de evde olmanın verdiği sıfır mikrop politikasıyla gerçekten bağışıklığım da bence çok düştü yani. Tırnaklarım falan böyle artık katman katman soyuluyor zaten. Dedim tamam ben çok sağlam hasta olacağım. Ama o hastalığın gelişinin bana beraberinde rahatlık getirmesiyle anladım. Artık iyi bir ee, mental stabilitede olmadığıma dair artık sosyal hayatın bende bir anda böyle bir yük demeyeyim ama yoğun bir sorumluluk haline almasını işte o zaman fark ettim. Yani hasta olmak ve ben hastayım diyebilmek benim için bir anda böyle bir ampul gibi yandı kafamda. Olay yeni bahane. Artık kimseyi ekmeme gerek kalmayacak. Çünkü ben hastayım önümüzdeki hafta tamam hastalıkla ben bunu artı edebilirim. Ya Bunu bu kadar açık söylememin sebebi bu arada çok insani ve herkesin zaman zaman başına gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Her şeyi iptal etmek ve sadece kendinle olmak istemek. Çünkü buna ihtiyacı var insanın. Yani ben arkadaşlarımla buluşmaya kim olarak gittiğimi bilmek için önce kendimle zaman geçirmeliyim ve ben kendime en son ne zaman ne haber nasılsın diye sorduğumu hatırlamıyorum Ya kendime zaman ayırmak istiyorum kendim için bir şeyler yapmak istiyorum ki aynı zamanda arkadaşlarımla zaman geçirmenin de zaten kendim için yapacağım bir şey olduğunu biliyorum ama böyle gerçekten kafamın içinde bir ses hep şöyle işte pazartesiden cumaya zaten sabah 9 akşam 6 iştesin sonra işte şu günler terapin var şunu yetiştirmen gerekiyor şu vardı bu vardı şuna görüşecektim bilmem ne cuma oldu hafta sonu eridi gitti tekrar pazartesi ben bütün bunları yapan simaya en son ne zaman iyi olduğunu sorup sormadığımı hatırlamıyorum ve ben bütün bu eventleri bu simayla yapıyorum bu gerçekten aslında bir noktada hani bu annelerin özellikle ev hanımı annelerin böyle artık nasıl sonun görevi gibi kafada kodlanarak yaptığı yemeğe bir afiyet eline sağlık demediğimizde gerçekten bozulmalarını bana çok çok yürekten hissettirdi. Hani tam anlamıyla yine de hissedemem ama gerçekten öyleydi yani ev hanımı olabilir yani çalışmıyor olabilir ee, ama bir evde oradaki o ailenin yiyeceği şeylere hazırlamak, o evi temiz tutmak aslında gerçekten Bayağı maaşa bağlanması gereken bir şey. Bu bir iş yani. Bu sen dışarıda çalışmıyorsun zaten. Eve ekmek getirmiyorsun. Hadi bunları yap gibi yüklenmiş bir şey gibi. Ve default bir şey gibi görünüyor. Ve bu çok yanlış. İnanılmaz bir emek var ortada. Ve bu emek karşılıksız kalıyor. Ve maddi karşılığına zaten geçtim verilmiyor. Manevi olarak bir teşekkür bile etmediğimiz anlar olabiliyor gerçekten. Ve ben bunu kendime yaptığımı fark ettim. Kendime resmen... Geleneksel bakış açısının anneye baktığı gibi bakıyormuşum. Baya bütün bu işi getiri götürü benim bu hem mental hem fiziksel hijyenimi, sağlığımı, içinde kaldığım evi yuva yapan o yegane şeyi, Sima'yı baya göz ardı edip bunlar zaten Sima'ın görevi diye bir halini hatırını sormadan, bir eline sağlık demeden, sırtını sıvazlamadan Masada tabağımı da lavaboya bırakmadan kalkıp gittiğimi fark ettim. Peki ben bütün bu eventlere koşturan Sima'ya ne haber nasılsın diye soramadıktan sonra ben ne hakla o gittiğim yerde eğlenebilirim ki zaten? Ve tabii ki de o yaptığım şeyler benim için bir görev olmayacak mı? Mesela özellikle üniversiteyi böyle yurt, şey, şehir dışında falan okuduysanız Hani o üniversiteden aile evine dönme anı vardır. Bütün sevilen yemekler yapılır ya da işte koli gönderilir falan. Mesela bu gerçekten saf bir sevgiden geliyor. Ne kadar emek sarf, edilir, sarf edilmiş olursa olsun, ne kadar malzeme, zaman harcanmış olursa olsun, o çocuğumun sevdiği şeyi yapıyorum mutluluğu ve o aslında saatler arcanan şeyin 10 dakikada yenip bitecek olması falan aslında çok büyük bir heyecan, çok büyük bir mutluluk veriyor. Ve o mutluluk aslında bütün o taşın altına elini sokturuyor. Annenin, babanın ya da bakım veren her kimse onun. Haliyle benim de aslında kendimle o anne çocuk ilişkisi gibi o tüm güçlü, o saran sarmalayan ilişkiyi korumam lazım ki Sonucunda ne kadar emek harcarsam harcayayım işte atıyorum İstanbullu kafasıyla işte buradan trafik zamanı karşıya geçerim mesela. Hani hiç umurumda olmaz trafikte 4 saatimi kaybedeyim bir gün ne olacak ya da bir gün sabah 4'te yatayım amartesi gün işe gitmek için yine ben 7'de 8'de uyanayım ne olacak hani. Çünkü sonucunda beni mutlu edecek ve verdiğim o emeğin o işte zamanın karşını alabileceğim bir şey olacak bir gülümseme, bir mutluluk, bir tatmin. Ama bu yok. Ve burada bahsettiğim o tatmini göremediğim şey arkadaşlarım falan değil. Ben. Kendimle karşı karşıya geldiğimde kendime bu kadar fazla şey yükleyip sonucunda kendimden bir teşekkür, bir minnet görmemek beni baya böyle eve kapanmamı istetecek kadar zorladı. Ve bunun üstüne hastalanınca dedim ki tamam fırsat bu fırsat oturup artık kendi kalmak zorundasın. Seni nelerin mutlu ettiğini ve nelere zaman ayıracağını belirlemek zorundasın. Ve bunların hepsini düşünürken, bunlar kafamdan böyle hızlı hızlı geçerken şunu fark ettim. Ve bunun için, bize bunu öğrettiği için, bu pratiği bize yaşattığı için dünyaya, ebeveynlere ya da işte yetiştiriliş tarzımıza bir kere daha kızdım. Kendimi ayırmak istediğim zaman için insanlardan özür dilemek. Bu fark etme beni o kadar rahatsız etti ki. Mesela biriyle görüşmeyi ertelememiz için çok güçlü bir bahanemiz olmasına ihtiyaç duyuyoruz. İşte hasta olmak, bir ödevin olması, okulun olması, sınavın olması, ailenin yanında olması, yolculukta olman falan. Ve her zaman senden bir tık daha üst bir güç bunu yaptırıyor ki sen hayır diyemediğin için o buluşmayı, o görüşmeyi, o planı iptal ediyorsun gibi bir şey. Halbuki... Ee, benden daha büyük bir güce bunu atfedene kadar bizzat kendime bu gücü verebilecek kapasitede ve hakta olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben bu hayatı yaşıyorum ve pekala da bir insana ben bugün çıkmak istemiyorum çünkü kendime zaman ayırmak istiyorum. Ben bugün sadece ayaklarımı uzatıp uyumak istiyorum diye bilmeliyim Çünkü neticesinde kendime bu alanı sağladığımda ve bu enerjiyi aldığımda o bir günü evde geçirip de uyuduğumda Evi temizlediğimde, bunlardan tatmin olduğumda, mutlu olduğumda, işte oturup da bir podcast kaydettiğimde, bir buçuk ay sonra değil de iki haftada bir, haftada bir bu ekranın karşısına geçip kendim için bir şey yaptığımda ben belki o arkadaşımla planladığımdan bir ay sonra görüşeceğim. Belki üç hafta sonra görüşeceğim. Belki buluşma sıklığımız yarı yarıya azalacak. Ama ben full kapasite, mutlu, anlatacak şeyleri olan, dinlenmeye değer şeyleri olan ve aynı şekilde... Karşıdakini de dinlemeye bir o kadar aç ve açık bir simay olarak gideceğim. Aslında bir nevi kuluçkaya yatmak gibi. Kendin için kuluçkaya yatıyorsun. Tavuk da sensin, yumurta da sensin. Ve bunun için öyle bir yetiştiriliş sistemi içerisindeyiz ki sürekli mahcup olmaya, sürekli boyun eğmeye, sürekli af dilemeye o kadar yatkın bir toplumda yaşıyoruz ki kendimi ayıracağım zaman için bir başkasından özür dilemek zorunda hissediyorum ama aslında başka hiçbir bahane ihtiyacım yok ben hayata yetişemiyorum ben hayata yetişemiyorum ve hani bütün bu anlattığım şeylerin sonucunda şu da beni çok üzüyor mesela bu rahatlamayı hissedeceğim yanına gittiğimde böyle eğleneceğim bütün o enerjimi orada atabileceğim insanlara baktığımda bazen şunu duyuyorum bunu da çok iyi anlıyorum bize hiç zaman ayırmıyorsun. Hiç bizimle görüşmüyorsun. işte, kimlere zaman ayırıyorsun? işte, hep her yerdesin. Bir bizimle değilsin falan. Ben bu o kadar sık duymaya başladım ki gerçekten acaba haklılar mı diye dönüp hayatıma bakmaya başladım. Görünen şey böyle hissettirebilir. Instagram'ım, işte koşuşturmalarım, storylerim falan böyle hissettirebilir. Ama işin aslı böyle değil. Ve işin aslında nasıl olduğu, işin aslında ne kadar zorlandığımın da çok bir önemi yok. Aslında arkadaşlarımızın bizi zaten biliyor olması gerekiyor. Yani o noktada gerçekten şuna çok ihtiyaç duydum arkadaşlarım tarafından. Simay bizi çok seviyor. Simay bizimle zaman geçirmeyi çok seviyor. Ve Simay gerçekten zaman olduğunda ya da zaman bizimle buluşmak için hazır olduğunda zaten orada olacak. Zaten bizi arayacak. Eğer şu an bizimle buluşamıyorsa... Bu istemediği için değil İstemediği için de olabilir Bu Simay çok değiştiği için değil Bu Simay bizi unuttuğu için değil Bu sadece Simay için henüz Zamanı gelmediğinden demelerine Gerçekten çok ihtiyaç duydum bu dönemde Çok ihtiyaç duydum Bazı arkadaşlarımla hissettim bunu Hep dediler ki Hiç sorun değil Bu Senin hayatın alış Biz buradayız Biz senin hayatın izleyicisiyiz Bazı arkadaşlarım oldu Alındılar, üzüldüler. Onları da çok iyi anlıyorum. Ama bütün bunlar gerçekten benim çok da altından kalkamayacağım bir şey haline gelmeye başladı ki ben artık bunu burada konuşma ihtiyacı duydum. Çünkü hayatı yakalayamamak, hayata yetişememek ama biraz da durmak ve böyle soluklanmak. Ya tamam ben böyle acele acele bir yere gidiyorum da ben nereye gidiyorum? hani Mevzu yürümek mi? Nereye yürüdüğünü bilmek mi? Çünkü herkes elinde sonunda bir yere varacak ama ben nereye gittiğimi bilmiyorum ki noktasında gerçekten bir durup soluklanıp bazen bütün hayattan kendini çekip nereye gittiğine bir bakman gerekebiliyor. Öteki türlü kaybolmaya çok açık oluyorsun. Ama bize hep harekette kalmak, hep anı yakalamak öyle işlenmiş ki bu gerçekten FOMO denilen, fear of missing out, bir şeyleri kaçırma korkusu denen şey bizim artık hamurumuzda var. Ben oturup her şeyden soyutlanıp kendimi eve kapatmak ve kendime ihtiyacım olan zamanı vermek istiyorum. Ama bunu yaparken kalbim güp güp atıyor. Dışarıda yaşıtlarım eğleniyor, bir şey yapıyor. Bugün konser var, yarın event var, çarşamba şunun doğum günü var. Bir şey yapmalıyım falan ve bunlar artık benim kulaklarımı, beynimi böyle resmen cırmalıyor. Hangi sese kulak vereceğim? Evde yatıp dinlenmek isteyene mi? Dışarı çıkıp eğlenmek isteyene mi? Dışarı çıkıp eğlenmek istememesine rağmen hayattan geri kalmak istemeyene mi? Hangi kulak vereceğim? Böyle bir sıkışıklık içinde, böyle bir zamanı bilmezlik içinde hani gerçekten 24 saat keşke 48 saat olsa ben belki bir şeyleri ucu ucuna yakalarım, yetişirim dediğim bir da de dedim ki dur. <gülüyor> Durman lazım, dinlenmen lazım. O zaman fark ettim. Durmak her zaman... Yürümenin bir parçası. Yürümek bir proses. Bir adım atıyorsun diğerini atıyorsun. Bir adım atıyorsun diğerini atıyorsun. Ama ilk adım atmadan öncesine geldiğinde duruyordun. İki ayağın üstünde duruyordun. Hatta ilk bir adımı attıktan diğerini atana kadar ki o saliselik süreçte de duruyorsun. Durmak bu kadar yürümenin bir parçası. Ve zamanın göreceliliğine eğer şöyle küçücük bir atıfta bulunacaksak Bazen o bir adımdan diğerine sağdan sola geçiş 2 mil saniye sürecekken bazen bazı insanlarda 20 gün, 1 ay, 20 saat, 5 dakika. Siz nasıl isterseniz ve ne kadar arzu ederseniz o kadar sürebilir. Çünkü zaman görecelidir. Hayat dışarıda kaçıyor olabilir ama sonuçta çoklu evrenler teorisine göre de bir yerlerde hala o kadar da geç kalmış değiliz. Kendimi böyle telkin ettiğim kendime zaman yaratmak istediğim ve kendime yarattığım ilk zamanda da koştur koştur sizin karşınıza geldiğim bir bölüm oldu benim için ben gerçekten hayata yetişemiyorum ama şöyle oturup bir baktığımda bazen yetişmeye çalıştığım hayatını o kadar yakalamaya değer olmadığını fark ediyorum o yüzden hayat hep dışarıda akıyor devam ediyor ama bu böyle biraz yürüyen merdivenin siz ona basmasanız da onun aynı şekilde ilerleyecek olması gibi O aynı hızında Aynı basamaklarıyla dönmeye Çark etmeye devam ediyor Sizin olay hangi basamakta Dahil olduğunuzla ilgili Siz onun üstüne bastığınız ve aşağı inmeye Ya da yukarı çıkmaya başladığınız zaman Sizin yolculuğunuz başlıyor Nerede binmeye karar vermek sizin elinizde Nerede ineceğinizi bir noktada Yol zaten belirliyor Ama ben bu noktada Çoğu zaman mesela hangi istasyona, hangi metroya bineceğini o merdiven üzerinde karar vermiş bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki bazen gerçekten kenara geçmek, şöyle bir haritalara bakmak ya da yol yakınken geri dönüp ben galiba bugün kendimi çok da yeni bir yolculuğa hazır hissetmiyorum demek çok normal. Bugün de bir şeyleri normalize ettik bence. Bana çok iyi geldi. Kendimi ayıracağım zamanları böyle düşünürken kendime verdiğim sözlerden bir tanesi de arayı bu kadar açmamaktı. En azından iki haftada bir, on günde bir karşınıza çıkıp size şöyle bir sesimi duyurmak gerçekten çok istiyorum. Ve bir de böyle bir buçuk ay sonra karşınıza geçip konuşunca da sanki şey gibi hissettim. Hikaye saatindeyiz, herkes minderinde oturmuş, ben de size bir şeyler okuyormuşum gibi. Umarım siz de bu hikayeden keyif almışsınızdır. Umarım çayınız, kahveniz, şarabınız en az benim kadar iyi bir eşlikçi olabilmiştir size. Sizi öpüyorum, umutsuzluğa alışmayın, yatağa küs girmeyin. Dışarıda kaçırdığınız hiçbir şey yok. İsterseniz yataktan da çıkmayın. Eğer benim sadece Sen o Kız Değil Misin'i de anlattıklarımı değil, Sen o Kız Değil Misin'i de anlattığım bir bölümü dinlemek isterseniz Wisewoman'da Leyla'ya konuk olduğum bölümü dinleyebilirsiniz. Bunu da zaten Sen o Kız Değil misin Instagram hesabında paylaştım, paylaşacağım. Aynı zamanda benim sadece sesime değil, bana ilham olan, izlediğim, okuduğum, dinlediğim şeylere de bir göz atmak isterseniz Wiser Türkiye'den beni takip etmeyi unutmayın. Orada kürasyonlarımı sizin için paylaşıyorum. Hepize sevgiler.